0: Le podcast qui vous dévoile les coulisses de la réussite, c'est avant le succès que l'on met rarement en lumière et qui pourtant le détermine. La personne que je reçois aujourd'hui a changé la vie de chaque habitant de notre planète grâce à son invention, a reçu les titres les plus honorifiques qui soient, enseigne dans les plus prestigieuses universités du monde et pourtant fait preuve d'une générosité et d'une simplicité juste incroyable. C'est peut-être l'un de ses secrets, mais sûrement pas le seul, car les coulisses de la réussite du professeur Rachid Yezami sont un monde à lui tout seul. Je vous laisse le découvrir sur le podcast 27. Bonne écoute Professeure amis, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation au podcast 27 pour partager avec nous les coulisses de votre réussite. Et quand on parle justement de réussite d'un adulte, on ne peut pas occulter cette part de l'enfance dans laquelle il s'est passé des choses. Il y a eu des rencontres et aussi des, des passions qui se révèlent et qui déterminent le succès qui arrive par la suite. Et alors pour vous, la passion, elle a démarré aussi euh, par euh, un personnage de bande dessinée
1: Écoutez, en fait, il y avait la... les albums Tintin, mm -hmm. d'accord Tintin, il est parti en Afrique, il est parti sur la Lune, il a fait plein de choses, etc. C'était une manière de rêver pour un jeune, donc un adolescent, quand il découvre ça, c'était une passion. Je lisais beaucoup, beaucoup de, 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 de bandes dessinées à cet âge-là. Et donc, je trouvais le personnage de, de, de Tournesol très original. C'est-à-dire, c'est un gars qui ne connaît pas de coiffeur ni de peigne, et donc il a toujours les cheveux en l'air comme mmh. ça. Et puis, euh, il intervient toujours d'une façon un peu bon, inattendue, avec des idées foire mais qui ne sont pas complètement euh, folles. Donc, c'est des idées qui tiennent la route. Mais on ne le prend pas toujours au sérieux, là. il a toujours son petit pendule. Donc il cherche et puis il dit voilà, etc. Il est toujours un peu, euh, un peu sur le nuage dans la lune. Et euh, j'ai dit, bon, c'est comme si c'est un professeur tournesol, il est passionné par la science, etc. Et euh, c'était devenu plus ou moins mon modèle. En, a, en même temps, euh, il veut se, faire, se prendre au sérieux, d'accord Et en même temps, il est drôle.
0: En voilà. quelque sorte, il ne se prend pas au sérieux, mais il est quand même sérieux. Voilà, exactement,
1: c'est exactement ça.
0: Et c'est le professeur Et c'est un peu
1: comme ça, voilà, je suis, quand il s'agit de travail, bien sûr, très sérieux, j'espère en tout cas. Donc, euh, euh, disons, les, mes collègues, les universités dans lesquelles j'ai travaillé, les, les gens qui m'invitent, etc., me prennent vraiment au sérieux. Mais en même temps, je peux faire une blague comme ça en plein milieu d'une un, conférence, euh, faire rire les gens, j'adore ça. Et puis, je trouve que l'humour, il fait passer beaucoup de, de choses. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai cultivé, que j'ai d'une certaine manière hérité de mon père. Mon père, il avait beaucoup d'humour. C'est vrai, il nous faisait rire. Et donc, euh, j'ai trouvé ça super, pour détendre l'atmosphère, pour, euh, voilà, on s'approche plus des gens par l'humour. Et ce qu'il y a dans l'humour, c'est universel. Vous pouvez raconter une blague euh, qui fait rire des Marocains, des Français, des Chinois, des Japonais, des Américains, et ça fait rire les gens. C'est vrai. C'est quelque chose que l'humanité se partage, l'humour. On est des, des, des animaux qui rient, on est pratiquement la seule race apparemment qui rit, mais enfin, il y a d'autres animaux qui apparemment rient, mais on a cette, justement cette capacité de rire. Et moi, je trouve que c'est c'est très bien euh, de rire comme moyen de communication quand on prend des choses euh, la... il y a des choses qui sont sérieuses il faut le dire il n'y a pas besoin vraiment de trop de gravité de... ni euh, de, euh, de dire aux gens euh, de leur dire qu'ils sont responsables de ceci de cela etc même si c'est un peu vrai mais il faut un peu adoucir tout ça pour faire passer le message.
0: C'est d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà,
1: exactement. Ça, c'est le, 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 le mot-clé, c'est exact. D'accord. Ouais.
0: Vous avez parlé de votre père. Donc, votre oui. père était la mine oui. des laitiers. Oui. Et est-ce que c'est vrai que vous faisiez des expériences hum. avec le matériel qu'il y avait dans le magasin de votre papa
1: Alors, en fait, mon père avait donc un, un magasin où il vendait les produits laitiers du lait, du petit lait, du fromage, du beurre, et plein de variétés de yaourt, etc., qu'il fabriquait. Et il avait à côté une petite dépendance, d'accord, qui était son laboratoire, que j'appelais moi un laboratoire. Donc j'allais le, le voir en train de préparer le beurre avec la, la barrette, etc., le fromage, le caillé, il fallait acheter le produit, le rajouter, la température, etc. Et comme il était la mine des, des, des laitiers à fez, on lui a donné un densimètre et un thermomètre. Donc le densimètre, il le met dans le lait, il voit s'il y a de l'eau ou pas, si quelqu'un a rajouté de l'eau. Le lait, il est plus léger que l'eau. Mais quand on ajoute de l'eau, la densité augmente. Voilà, donc il arrive à voir. Et en plus, il faut qu'il mesure les deux. La densité dépend de la température. Donc il met un thermomètre, il met la densité, le densimètre, et en fonction de la valeur de la température et de, des densimètres, il dit oui ou non, il y a de l'eau. Donc, c'était une façon... Et donc, tout de suite, je me suis dit, c'est formidable, ça c'est... Quelle est la relation entre la température et la densité À pourquoi quand on chauffe, la densité baisse Voilà, des choses comme ça. Et donc, euh, déjà, ça m'a ouvert un peu le, le questionnement par rapport au liquide, par rapport pourquoi la densité du lait est inférieure à celle de l'eau, des, des choses comme ça. Voilà, donc il y avait ce, 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 ce truc-là. Mais, euh, si vous voulez, je, je suivais aussi un peu la, la ce qu'on appelle en, en, en science de la chimie, ce qu'on appelle la cinétique, c'est-à-dire l'effet la, la, du temps sur une réaction chimique. Donc, en fait, quand on rajoute, par exemple, un produit qui va cahier le lait, qui va faire le cahier, euh, ça ne prend pas tout de suite, ça prend du temps. Et donc, il y a une évolution, on le voit. On voit l'évolution, le, le, le truc qui cristallise, qui solidifie, etc. Et il y a toujours une phase un peu solide, d'accord Une phase liquide. Donc, il y a le mélange des deux, ce que le, la, la phase liquide, c'est ce qu'on appelle des fois le petit lait, c'est-à-dire ce qui descend du fromage, mais bref. Donc, c'était euh, pour moi une, une sorte de, de laboratoire alors je ne touchais pas trop. Mon père, des fois, il m'envoyait pour acheter le, une bouteille de 1 litre le, 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 le produit dans une pharmacie pour euh, cailler le lait, donc euh, je savais comment l'acheter, etc. Et euh, j'étais toujours curieux pour euh, comprendre les, tous les, les, les processus par lesquels le lait qui est liquide au départ devient solide, fromage, etc. C'est voilà, question, un ouais. questionnement. Voilà, c'est un questionnement quel est l'effet de la température et après quand il prend du... De, il écrème le lait, donc il enlève la crème et il fait un, un, un lait qui est riche en, en, en crème. Donc avec que la crème, il l'ajoute. Donc il, il, il concentre la crème. Et cette crème-là, c'est ça qui se transforme en beurre voilà donc, euh, donc il y avait de la physique, il y avait de la chimie il y avait le produit final qu'on peut goûter donc, ça, et c'était utile ah, très parce utile. que
0: pour vous c'est important de faire des découvertes des recherches qui aient un impact voilà. Euh, voilà. qui a une utilité qui pour a une les utilité. gens voilà. ça c'est voilà. important, ouais. on, va, on va y ouais. revenir ouais. mais de l'autre côté il y a aussi votre maman ouais. qui avait une école de broderie exactement et là aussi la broderie, vous l'avez scientifisée Oui,
1: bien sûr. Vraiment, vous faites bien de poser cette question. Il y a deux jours, on, on parlait, j'étais avec ma mère à Casablanca, et je lui ai dit, ma mère, tu sais, il m'arrive des fois de parler de toi par rapport à l'école de broderie que tu avais, les, les, les filles qui venaient apprendre la broderie, les, les, leurs parents le, 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 les, ne voulaient pas qu'elles aillent à l'école, etc. Donc, ils allaient apprendre un métier.
0: Mmh.
1: Et Il y avait une expression qu'avait ma mère mais extraordinaire « compter les, les fils »« compter les fils » Je l'ai dit en arabe «» La précision » Il y a un motif il faut qu'il y ait la taille dans la direction A et la direction B, donc XY, d'accord, pour faire. Et la magie de la broderie de fez ce qui est unique, qui m'a fasciné moi, c'est que c'est la même chose des deux côtés. Vous voyez exactement le même motif Absolument. des deux côtés. Mm -hmm. Et donc, ça c'est un art qui est vraiment, je ne sais pas quelle est l'origine, ça remonte peut-être à il y a plusieurs siècles, quand, quand ça a été développé, etc., et donc, moi, j'étais fasciné par ça aussi, la partie mathématique qu'il y a dedans. Donc, moi, j'ai toujours une approche mathématique. Même le... Euh, Je le... le ou l'arabe, donc la grammaire mm -hmm. arabe, quand on fait, par exemple, l'arabe, ce qu'on appelle l'arabe. Donc, voilà, la, 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 on prend une phrase et puis on fait l'analyse l'analyse grammaticale d'une phrase. D'accord L'arabe. Je trouvais que l'arabe avait une rigueur qui, qui était mathématique c'était de l'algèbre pour mm -hmm. moi Et on peut, il n'y a pas plusieurs cas il n'y a qu'une seule solution il n'y a qu'un truc donc on ne peut pas dire euh, il y a un cas où c'est comme ça ou il y a un autre cas et il y a aussi des trucs qui sont extraordinaires dans la, la, justement la, la grammaire arabe quand tu dis l'analyse la, la, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées mais on dit il n'apparaît pas mais il est ben, je voul. Et il faut sentir le majoul. Et c'est quoi le majoul C'est le, le zéro. Hein. C'est l'invention du zéro. Il y a rien, mais il y est. <rire> donc voilà. Donc, <rire> donc on a
0: voilà. le laboratoire de laitier, voilà. la, la broderie, les mathématiques. Les mathématiques et euh... puis aussi professeur, vous avez fait des rencontres.
1: Il y a euh, dans le collège Moulay Elshid à Fès. On arrive, et à l'époque, il y avait un enseignement marocain qui était extraordinaire. Il y avait l'arabe, le français, mais on en, il y avait les sciences physiques et chimie. On avait 12 ans, 11 ans, 12 ans. Et on nous a envoyé un professeur avec un accent du sud-ouest français <rire> extraordinaire. Il nous faisait rigoler. Et en même temps, il avait, je sais pas, il avait suivi, suivi des cours de théâtre. Le cours de physique chimie, c'était théâtral. C'était extraordinaire. Et on était tous accrochés à ses, à ses lèvres, à tout ce qu'il disait, etc. Il était passionné. Il était passionné. Vraiment passionné. Et puis bon, ben ça, ça induit de la passion de la de, part de, des gamins. Et jusqu'à présent, j'ai encore des amis. Donc ça, ça date de 66 ou 67, d'accord? J'ai toujours jusqu'à présent des amis qui étaient des classmates maria et qui se souviennent encore de ce professeur et qui les a influencés dans leur vie. Je ne suis pas le seul. Alors, qu'est-ce sest passé Moi, j'avais un cousin qui est très connu, je ne cite pas son nom, un cousin euh, qui habitait dans la, la ville nouvelle de Fès. Et moi, j'habitais dans la Médina, pas loin du collège Moulaïchide. Et le, le, la semaine, pendant les jours scolaires, il venait déjeuner chez moi, d'accord Sa maison était loin du collège. Et le week-end, je le passais avec lui. Voilà. Et donc, le lundi matin, je prends le bus pour aller au collège. Chaque, matin, chaque lundi matin. Un jour, un matin, lundi, j'arrive et je vois le bus partir. À quelques secondes près, je rate le bus. Oh, mon Dieu, la catastrophe. C'est grave
0: est... pour vous, professeur, ben oui. en retard
1: En fait, la peur, c'est que je vais arriver, le collège, la porte va être fermée et le, le, le gardien va m'amener au surveillant général et le surveillant général va me
0: coller. Et ça, c'était pas envisageable ben, Je ne voulais pas, c'était la catastrophe. <rire> non, je
1: ne voulais pas du tout, j'ai paniqué. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et qu'est-ce que je vois? Une quatre ailes blanche qui s'arrête devant l'arrêt du bus. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et je vois une main qui dit, venez, venez, avec l'accent du <rire> sud-ouest.
0: C'est mon professeur de physique chimie. Avec qui vous aviez cours?
1: Avec qui? J'avais cours. Il y allait. Alors, euh, je suis monté avec lui et je tremblotais comme ça, comme une feuille. J'étais impressionné de me retrouver avec ce professeur. Et puis je sais pas ce qui lui a pris, il, il, il n'a pas arrêté de parler pendant au moins 20 minutes du trajet. Bla 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 Il Et donc si vous connaissez un peu la géographie de, entre la ville nouvelle et l'ancienne la, la, ville côté Maputo, la porte de Maputo, ça descend jusqu'à Ouétfesse, la rivière. Donc il y a, voilà. Et puis ça remonte. Et quand ça remonte, vous avez le panorama de Fès, la médina de Fès, magnifique. C'est connu. Mm. Euh, Là-bas, Les gens, ils vont pour prendre des photos, ou là, pour pique-niquer, etc. Et pendant toute la descente, blablabla, 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 blablabla. Bla, bla. Et alors, il arrive et puis commence à monter. Et sa 4L, elle avait les trois vitesses. Elle montait à 20 à l'heure, 15 à l'heure. Je suis allé à moi doucement. Donc, il parlait. <rires> quand est-ce que ça va s'arrêter je voyais ça comme un cauchemar. Et à un moment, moi, je suis à sa droite. D'accord Et je vois sa tête et derrière, la médina de fesses mmh. Le panorama. Et ce moment-là, je le garderai pour le restant de ma vie. Il m'a pointé de son doigt et il m'a dit, « Toi, Rachid, tu seras chimiste. <rire> » Je <le> jure, exactement. <rire> « Toi, Rachid, tu seras chimiste. <rire> » Oui, oui, oui. <rire> très bien. Alors, euh, pourquoi Année, il il s'est rendu compte qu'en classe, il y a des choses que beaucoup d'autres gamins n'arrivaient pas à bien comprendre. Les, les, les puissances de 10. C'est quand on parle de la charge d'un électron, 10 puissance moins 19. La masse d'un proton, 10 puissance moins. Ou d'un électron, c'est 10 puissance moins 3. Moins 23. Ou là, des trucs incroyables. Le nombre d'Avogadro. Des, des trucs comme ça 10 puissance 23
0: le nombre d'avocats bon et vous 3... c'était du pour lait. moi
1: c'était jonglais avec ça ça me posait aucun problème les puissances de disent qu'elles soient grandes géantes on a 10 puissance moins quelque chose pour moi c'est pas 0 je me rappelle très bien Eh ben vous vous mettez 0,0,0,0,0,0
0: et du coup, cette prémonition de cet institut ouais. quand vous arrivez à Rouen, vous avez la possibilité de vous inscrire en.
1: Voilà, en, donc plein d'écoles d'ingénieurs. Voilà, voilà. Bien
0: mieux classées. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors
1: voilà, donc il y a un monsieur qui, donc, s'occupe d'orienter de, de, les, les, les lauréats du concours de, de, des écoles d'ingénieurs. Donc on a passé le concours d'ingénieurs après la préparation des Matsup, Matspé à, à Rouen. Je me retrouve à Grenoble. Et donc, euh, normalement, ils vous disent vous allez à tel euh, deuxième étage, euh, le, le bureau numéro tant et vous, on va vous orienter. Je suis allé. Et euh, le gars, il me dit ah, votre carte d'identité, si. je lui dis ma carte d'identité, si, il les amis, il regarde. Oh
0: Mais dis donc, vous êtes bien classé. Vous étiez classé combien
1: Je ne sais pas, à l'époque, euh, les INSI. Il y a plusieurs milliers qui se présentent, plusieurs mm -hmm. milliers. J'étais parmi les 100 premiers. Où la chéhage, vous ne savez pas, vous
0: avez oublié. Bon, vous je, étiez...
1: Non, je savais mon classement, oui. mais je me rends compte, c'est pas mal. je suis admis, je, je, je sais que je suis admis. <rire> mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fonction de votre classement, on vous donne le, le, le meilleur. Vous
0: avez accès à de grandes Alors, filières. Alors,
1: la, l'Institut la, politique de Grenoble, à l'époque, il avait six écoles d'ingénieurs, enfin, des départements. Et ce qui était à la mode à l'époque, c'était justement sciences appliquées, mathématiques appliquées, ce qu'on appelle l'informatique, voilà. Et donc, ils savaient que si quelqu'un s'inscrit à l'école d'informatique, quand il sort, il va être payé 50% plus que les autres. Voilà, Jusqu'à présent, c'est toujours valable. À Singapour, on trouve pas des codeurs, des gars qui écrivent des codes, c'est très difficile. Il faut les payer presque Jusqu'à présent, ça reste toujours valable, même si <rire> je parle de 75, en octobre 75. Donc, euh, quand il m'a dit ça, je vous le jure, je voyais avec le, le doigt du professeur pointer sur moi, il me dit, Ah, toi tu seras chimiste. Et la médina de
0: Fès. Euh, euh, voilà, en plus la en médina en de Fès, en, en plus,
1: voilà. Je lui ai dit à ce monsieur, excusez-moi, mais non, je vais aller à l'école d'électrochimie.
0: Ah oh quoi, l'école d'électrochimie, <rire> la classe 5
1: cinquième sur six. Vous allez comment, vous êtes fou quoi Non, non, j ai, j ai, moi je suis marocain, j'aime bien la chimie, j'aime. Bon, écoutez, c'est votre choix. Moi, personnellement, je ne peux pas vous empêcher, mais quand même, c'est surprenant. Tout le monde, les gens, ils vous jalousent d'être parmi les 100 premiers au concours des ENCI et que vous ne choisissiez pas la, la meilleure école de, de l'Institut polytechnique de Grenoble. Voilà, je me suis retrouvé à faire de la chimie jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, voilà, ça ne m'a pas touché. Donc, elle dit que la pré prémonition, dit elle, le professeur, elle m'a elle suivi jusqu'à aujourd'hui. Elle vous a suivi jusqu'à jusqu aujourd'hui aujourd
0: et comme quoi, parfois... La passion, ouais. c'est ce qui transcende tout le reste. Voilà,
1: il y, a, il y a, une question, voilà, une sorte de foi, de cro ouais. croire, bien, il n'a pas dit ça, il a pas dit ça par hasard, Alexis, il a senti des choses. Donc, j'ai dit, peut-être, il a raison. J'aurais pu faire autre chose. Il y a l'école d'hydraulique, il y a une école de euh, télécommunication, vraiment des, des trucs, vraiment le métier d'ingénieur. Avec la croix, le, le thé, oui. c'était avant. C'était
0: un, un moment de découragement, je crois.
1: Ah oui, j'arrive. Ouais. En
0: fait, quand on voit les personnes qui ont du succès comme ça... Beaucoup de gens ont du mal à s'imaginer ouais. que il y a des moments difficiles Très et difficile. que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ben loin
1: de là, moi je veux pas? dire, j'ai plus j'ai plus d'échecs que de réussites et, dans ma et, vie. Et
0: qu'en réalité, ces obstacles-là, eh bien, vous les avez, on les dépasse souvent grâce mmh. à de bonnes rencontres voilà, aussi. C'est vrai. Qu'on doit être Suffisamment malin ou mmh. attentif à bien écouter et à reconnaître.
1: Alors la petite histoire, c'est que. Vous n'aimiez euh, pas qu'il fasse froid. Bah, si le, le froid. C'est ce la nuit. Ouais. C'est-à-dire que on est euh, à Rouen, en Normandie. Je suis arrivé mi-septembre, ouais. 1972 le lycée Cornet qui a une réputation extraordinaire parmi les dix meilleurs lycées de, de France pour les classes préparatoires Donc, vraiment une très bonne réputation, j'étais heureux vraiment très fier d'être admis au lycée Cornet de Rouen et euh, début octobre et un mois après euh, les classes c'est le, le tarif quand on est en maths sup on a chaque matin deux heures de maths, deux heures de physique. Tous les jours. C'est calcul. Hein? Ce n'est pas voilà. négociable. Non, ce n'est pas négociable. Et donc, j'ai rentré en classe de mathématiques le matin à 8 heures. Je me mets au fond de la classe. Il fait nuit dehors. Il fait encore <rire> nuit. La, la, la classe est éclairée. la nuit. Alors, j'ai demandé une exception à la professeure de maths. Écoute, là, écoutez, ne le prenez pas mal, madame la professeure. Je vais mettre au fond et je vais dormir. Je ne peux pas... Suivre un cours de maths quand il fait nuit d'or Je suis habitué au Maroc, il y a toujours le soleil et tout. Ça va... Mais elle était gentille, elle m'a dit Oui, allez-y. Alors je me suis mis au fond. J'avais un, un, un classmate à côté de moi. Il a pris du papier millimètre. Je trouve euh, intelligence. L'axe des X, il a mis la date. Les dates. <rire> L'axe des Y, le nombre de minutes où je dors. Il
0: a fait votre courbe de sommeil. De, de sommeil.
1: Et il, chaque jour, il faisait une croix. Et Rachid, il a dormi là de 40 minutes, ben, bah, de 38, ben, bah, de 35, ben, ça, ça, ça ça, ça ça, ça Au bout de, d'un moment, ça, ça, c'est devenu presque normal. Alors, il y a, il y a ça, il y a l'autre chose qui m'a pas beaucoup plu, c'est vrai, c'est le climat. C'est-à-dire que, même quand il fait jour, c'est toujours des nuages, il pleut, etc. C'était ah,
0: l'automne, là. Ce n'est peu... ouais. pas, la, pas la saison la plus gaie qui soit. Normandie,
1: hein. euh, Normandie ouais, c'est ouais. voilà. Ouais. Bon, alors euh, je commençais à déprimer. Comment, qu'est-ce que j'ai fait Je suis comme le roi des. En plus, euh, le professeur français au lycée Moulay-Dilis, parce que j'ai fait ouais, la, bon. la, la science mathématique, la terminale, la classe terminal, terminale, euh, le bac. Et on avait, comme l'habitude, un prof de maths et un prof de physique chimie. Et le prof de physique chimie, c'est lui qui m'a encouragé à aller à Rouen. Gally, il y a deux villes qui vont vous plaire beaucoup si vous allez faire maths sup là-bas. Rouen et Versailles. Je ne sais pas pourquoi. Gally, les deux. Gally, Rouen, c'est encore mieux. Pourquoi C'est une ville médiévale, comme Fès. Il faut remonter à plusieurs, euh, plus de mille ans, l'histoire moins le
0: soleil.
1: Moins le soleil. Mais, mais, la, la similitude, c'est dans le nombre de, de clochers et le nombre de minarets. Et là, il m'a, qu'elle c'est la ville à 100 clochers, et fait, c'est la ville à plusieurs centaines de minarets. Donc, euh, c'est en plus l'histoire, etc. C'est super, je vais aller à Rouen. Bien sûr, j'ai accepté d'aller à Rouen. Et effectivement, c'est une ville, ça après, quand je l'ai déconné, je suis retourné récemment. Elle est magnifique comme ville. C'est vrai, elle est superbe. Voilà, mais à l'époque, et en plus, à l'époque, vraiment, on était très bien accueillis. Il y avait le maire de Rouen qui s'appelait M. Le Canuet. Très connu. Il s'était présenté à la, aux élections présidentielles, etc. Et euh, M. Le Canuet, il a invité tous les étrangers des classes préparatoires du lycée Corneille et des, une, il y avait un autre lycée, Jeanne d'Arc, les filles qui faisaient euh, littérature, etc. Art, littérature. Art, Valina nous a, a reçus à la mairie il nous a fait un discours, bienvenue, etc. C'était un
0: autre siècle,
1: hein C'était bah, quelque chose. <rire> Donc voilà, c'était vraiment, c'était bien parti. Alors, quand j'ai commencé à déprimer, voilà je suis allé voir le... le, le le directeur du, du lycée Cornet. Voilà. Je lui ai dit, écoutez, franchement, j'ai bien réfléchi, je vais rentrer au Maroc. Je n'arrive pas, pas à supporter le, le climat, etc. dit de toute façon, monsieur les amis vous êtes libre, hein, je ne peux pas vous empêcher, absolument. Et il est allé au tableau, il a dessiné la lettre T majuscule. dit vous êtes là, vous êtes en haut du T, vous allez à droite, c'est la facilité, c'est l'étagile marocain, c'est les amis, la famille, tout le confort, etc. Parfait, vous allez vous sentir heureux, mais vous ne risquez pas d'aller très loin. Par contre, si vous tournez à gauche, vous allez suer, vous allez, vous allez vraiment souffrir. Mais au bout, vous allez aller le plus haut que plus imaginer Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Alors euh, prenez un peu de temps, réfléchissez. Oui, très intelligent. Mm -hmm.
0: Elle il vous a pas a fait... dit non, mais il vous, non, a, voilà. il vous il a... a amené à reporter voilà. la décision. La décision. Time, voilà, time, voilà. Time ouais. time.
1: Et ce qu'il a fait, de très intelligent, il a été voir la prof de maths et la prof de deux professeurs femmes. Déjà, c'était un choc culturel pour moi que les deux <rire> Le professeurs principales c'était des femmes. C'est extraordinaire. Pour un marocain qui arrive comme ça, c'est extraordinaire. Et il leur a dit, faites attention à Rachid des amis, Et voilà, il passe par un moment difficile, etc. Et j'ai senti le lendemain, Bernard, la prof de maths, elle m'a envoyé au tableau, elle m'a dit, ah bah ben, c'est très bien.
0: m'a euh, même invité à dîner. Euh, je crois.
1: Oui, la prof de physique chimie, elle m'a invité chez elle à dîner, etc. Donc, euh, est-ce que,
0: est -ce que cette bienveillance, c'est quelque chose qui vous a marqué et que... parce que ça se voit quand on vous rencontre. Ben oui. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous dispensez dans, dans vos cours Est-ce que c'est important pour vous ben,
1: excellent. Bien sûr, bien sûr, parce qu'on transmet un savoir et puis euh, on, a, on a les regards des autres, on voit un peu comment ils, ils prennent le message, le, ce qu'on est en train de leur apprendre et tout. Et euh, c'est vrai que, bon, on sent qu'il y a dans la classe, il y a des, 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 des enfants qui viennent, des, des élèves qui viennent, des étudiants qui viennent d'un milieu un peu difficile, où là, ils vivent une, une situation de famille euh, difficile, etc. On, fait, on, fait, on, fait, on, 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 on leur prête plus attention. Ça, c'est vrai. On le sent.
0: Ouais.
1: Mais discrètement, on ne leur oui. demande pas les détails. C'est jamais les détails. Là, on sent euh, et, et, et ça va. On sent bien l'attention juste prêter plus d'attention le mmh. sourire etc ça permet de dire j'existe au moins pour ce professeur j'existe
0: d'ailleurs on dit que la meilleure compétence en, en soft skills mmh. de, de notre siècle ce sera mmh. l'empathie oui qu'est-ce que vous en pensez ben, c'est vrai
1: c'est vrai il faut, euh, il faut développer ça chez les gens et actuellement malheureusement avec tous les moyens machin électronique ils sont, les gens sont un peu détachés de la réalité et on est des humains on a des, voilà, on a des, des, si des man, sentiments voilà. il faut c'est ouais. vrai, il faut rappeler aux gens qu'on qu est vraiment des humains qu'on fait, fait partie de la même race des hommes, des femmes, etc et que de temps en temps euh, il y a des gens qui, qui passent par des moments difficiles, il faut le, le, leur prêter attention, les écouter les aider, etc, donc c'est vrai ça
0: c'est un message qu'on qu entend de plus en plus heureusement hum. mais il y a quand même un, tout un clan d'égoïsme, ouais. d'opportunisme ouais. Etc, ouais, qui terrible, continue
1: c est, c est le... on ouais.
0: ne sait pas trop qui va gagner ou si voilà. finalement on a déjà gagné d'avance et déjà perdu d'avance c'est à dire
1: qu'il faut que les gens apprennent à prendre des, euh, des satisfactions euh, autres que très matérielles mm -hmm. voilà. donc euh, quand on fait quelque chose vis-à-vis -vis de quelqu'un et qu'on a contribué d'une certaine manière à le rendre un peu plus plus heureux ou la, accepter plus une situation de la c'est vrai que on, on sent en soi-même une certaine satisfaction qu'on ne sent pas même si on vous donne un million d'euros. Exactement. Ça. Et donc ça, il faut que les gens apprennent qu'il y a une valeur très
0: importante.
1: Euh... Alors au Maroc,
0: on dit souvent que la gentillesse, c'est de la naïveté.
1: Bah, c'est vrai que ça dépend de qui. Ça dépend de qui la reçoit, qui la donne. Donc ouais. moi, c'est vrai... Il euh, y, y a une anecdote que je vous la raconte. <coughs> J'étais avec euh, un, prof, un autre professeur allemand et j'ai un ami japonais qui a créé une grosse société en Japon, etc. Et on voulait aller le voir pour voir comment on peut travailler ensemble. Donc avec l'allemand, il était avec moi à Singapour, Chine, et nous avons Vous aussi. avez
0: parlé japonais parce que vous avez appris japonais. Ah, j'ai appris japonais, japonais
1: c'est vrai. J'ai appris oui. japonais, mais là c'était en anglais. Alors on fait la réunion de travail, etc. On se met d'accord sur un, un, un certain nombre de choses et après. Je lui dis, tiens, euh, si on prenait une photo. Ah bien sûr, il a appelé sa, son assistante. On s'est mis debout, les trois. Le japonais, l'allemand et moi, tchak, on prend une photo. Puis je vois. Les, nous deux, l'allemand et moi, on sourit, ou quoi, comme ça. Moi, je le connais, c'est comme un, un ami. Outloo, euh, comment ça se fait Tu n'arrives pas à sourire, c'est un problème. les « smile ». Smiling is a sign of weakness.
0: Voilà. Sourire est un, est un signe, signe de faiblesse. De faiblesse.
1: Donc, on, en Japon, on, euh, voilà, sinon vous allez penser que je suis faible. <rire> Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire la, la, la gentillesse et des trucs comme ça peut être prise par un certain nombre de gens comme un, un signe de, de faiblesse. Voilà mais en fait non moi personnellement ma gentillesse m'a permis de, de triompher dans pas mal de situations et, et les gens me le reconnaissent ça va, ça va dans les deux sens, c'est comme un miroir donc moi je n'ai jamais jamais essayé de, de, de changer ma nature bon, c'est vrai qu'il y a des moments de tristesse je suis triste mais sinon le reste du temps qu'est-ce qu'on a à perdre à faire un sourire à quelqu'un franchement rien. rien Rien. Voilà.
0: alors en 1980 professeur transformer le graphite en or.
1: Ouais. C'est vrai. Ouais. Ah ben ça c'est le tournant de ma carrière ça. C'est l'alchimie. Ça c'était
0: le, <rire> <rire> le petit garçon de, de, de ouais, la de, de la médina de voilà qui fait, voilà, exactement. Il arrive à impacter 7 milliards d'êtres humains. Ouais. Et même un peu plus.
1: Bah oui, il y a plus de il y a, y a, plus, il y a 10 milliards 10 milliards de batteries en 2021 ah. qui ont été construites et la il y a 7 milliards et quelques populations humaines.
0: vous arrivez à cette découverte, et c'est un exemple de cérépandité, j'arrive jamais à le dire en la français, oui. parce qu'en fait, c'était pas ça que vous étiez non. en train de chercher. Non, du tout. D'accord. Absolument. Qu'est-ce que en vous fait... ressentez à ce moment-là, quand vous voyez que le graphite est en train de, de stocker l'énergie, si j'ai Voilà, stocker du lithium, voilà. le, Il stocke le lithium. En fait, le
1: graphite, c'est gris, c'est noir. Oui, c'est la, la mine de crayon. D'accord Et quand on, il, est, il est sous forme de mille feuilles. Mm -hmm. Donc c'est des feuilles de, 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 de carbone, D'accord. Et entre les feuilles, on peut mettre dans le miroir on met de la crème, mais là on met du lithium. Donc le lithium rentre entre les couches, il écarte un peu les couches et il y a des réactions qu'on appelle des transferts de, de charge. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, le, le graphite au départ c'est un semi-métal, d'accord. Il devient métallique. Il, a, il devient conducteur métallique, d'accord. Il a une propriété d'un métal. Et la magie, de ce transfert d'électrons fait qu'il change de couleur. Donc, la phase finale, quand on met le maximum de lithium dans le graphite, la phase finale, elle est dorée. D'accord Mais avant, il était passé par une, une phase bleue, euh, un peu métallique, et après, ça devient plus bleu, et après, il y a un mélange entre le bleu et le doré. Ça fait un mélange, voilà, violet. C'est magnifique. Ouais. C'est fantastique. Et après, ça devient doré. Et. Euh, moi, je faisais partie, donc j'ai commencé ma thèse. Je commençais ma thèse en 78.
0: Vous étiez déjà au CNRS, là mais elle, ou... mais non mais elle... je ne suis pas encore
1: euh... entré au CNRS, mais le laboratoire où j'ai travaillé fait partie du CNRS. Hein, mais il était associé au CNRS. Ouais. Donc, quand j'ai commencé mon DEA puis ma thèse en 78, euh, j j heureusement, c'est ça le, aussi le, le truc super dans le, le système français, c'est qu'on a des conférences nationales sur le carbone, donc je faisais partie d'un groupe, le groupe français des études du carbone, et un autre groupe qui s'intéresse aux matériaux d'insertion, dont le carbone, mais il y a d'autres, les argiles, etc., donc c'est une spécialité à part. Et donc, j'ai appris, quand j'allais à la première année, 78-79, que... Quand on rentre du lithium dans le graphite, il change de couleur, il, rend, il devient doré. Sauf que les gens qui ont, ont réussi à intercaler du lithium dans le graphite ne l'ont pas fait dans une batterie. Ils l'ont fait dans une réaction chimique, A plus B. Un âge fais A plus B plus les électrons, donc c'est de l'électrochimie. Et donc les gens euh, ont essayé d'intercaler du lithium dans le graphite dans une batterie, dans une cellule électrochimique. Ils n'ont jamais réussi. Le graphite il a tendance à gonfler. Quand, quand le lithium rentre, il ne rentre pas tout seul. Le lithium, c'est un tout petit ion. C'est le, le un des plus petits cations. Une batterie d'hydrogène. Donc, c'est vraiment tout petit. Normalement, quand il rentre dans le graphite, il ne va pas déformer beaucoup. Mais il ne rentre pas tout seul. Il rentre avec un cortège de beaucoup d'autres molécules, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle une exfoliation, donc ça se démolit donc la structure du graphite est démolie complètement, on a broyé le graphite donc les gens ont publié que quand j'ai commencé ma thèse quand j'ai regardé la, la fait un peu une recherche bibliographique qu'ils ont essayé, mais ça n'a ça jamais marché, ben là, ils n'ont jamais réussi à avoir la phase dorée
0: et vous, vous vouliez l'avoir
1: et moi, je, non j ai, j ai, j ai, la question est pourquoi ils ont échoué <rire> voilà, pourquoi Comprendre pourquoi ils ont échoué. D'accord Et euh, on savait dans le groupe français des études de carbone et l'intercalation, bien là, quand euh, on ne peut pas, dans, un, dans une cellule électrochimique, rentrer que du lithium tout seul. Surtout si on utilise ce qu'on appelle un électronique liquide. Donc, tout le monde utilisait des électroniques liquides à l'époque. Et là, c'est ça le truc qu'on a fait là faire croiser des choses. Moi, j'avais un classmate, un ami, qui était avec moi à l'école d'ingénieurs. La même, la même promotion. Et on était 55. Parmi les 55, il n'y en a eu que 4 ou 5 qui ont choisi de faire un doctorat. dont je fais partie. Ouais, Philippe, un ami. Donc, il faisait, lui, une thèse avec un autre professeur qui travaillait sur des, des, des électrolytes solides. Ah. Et on allait tous les jours déjeuner ensemble. Avec euh, Philippe. On allait déjeuner... On se racontait des histoires, de d'autres choses, etc. Et un jour, je lui ai dit Philippe, est-ce que tu peux me passer un morceau de ton électrolyte Elle dit Je peux te donner la recette pour le fabriquer. Je peux t'en donner un petit morceau, mais surtout, ne le, le dis à personne. Elle son directeur de thèse. Il ne voulait pas que d'autres utilisent. Pour lui, c'était la, la découverte du siècle il y a des gens comme ça ne sont euh,
0: pas partageurs
1: ils ne veulent pas, hein, surtout pas là, hein. ça va lui échapper etc donc euh, j'ai pris avec le morceau de, de polymère qu'il m'a donné et j'ai fait un sandwich j'ai fait lithium, métal le polymère et le graphite voilà Vous voyez, avec le, le polymère il conduit comme un électroïde avec des ions, lithium donc on peut transférer du lithium du, du métal vers le graphite voilà c'est un transfert et moi, ouais, j'ai commencé, voilà. Six mois, l'expérience, ça a duré six mois. Ah oui. Et je voulais, Je voulais pas, personnellement, je ne voulais pas euh, inventer une anode, du tout. Ce que je voulais, c'est répondre à la question, peut-on insérer du lithium tout seul dans le graphite Je sais tout. Est-ce qu'on peut arriver à la phase dorée c'est tout.
0: En fait, comme on dit, c'est un problème bien posé et déjà un problème réglé. Enfin, il voilà. y a une citation comme Voilà, ça, exactement. Vous, voilà, exactement. Ça.
1: Dès qu'on voilà, voilà. si, si on pose bien la question, on, a déjà, qu on, la moitié, bien, on ce... a déjà la moitié. On a déjà voilà. la moitié de la réponse. Ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, euh, là, voilà, il se trouve qu'effectivement, à la fin des six mois d'expérience, là, je voulais faire la thermodynamique, je voulais faire la cinétique, des trucs vraiment extraordinaires. Je suis en thèse d'état, donc il faut la partie plus théorique. Mm -hmm. Et quand j'ai ouvert ma
0: cellule, punaise, il est doré. Il est allez, Eureka. Est Là, c'était le professeur Tour de Sol. <rire> exactement, <puissance.
1: puissance>, exactement. <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé voir hein, avec le professeur qui, euh, qui dirigeait la thèse de mon ami. Gautier Michel, viens, 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 viens voir. Chef d'Exchi Alkni, il a été aux anges. Je lui dit mais c'est extraordinaire, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Je me rendais pas compte. C'était ouah, wow, il est prof, donc il sait la valeur de cette découverte. Vous,
0: vous, vous ah non, Ben imaginez... Lily,
1: ça y est. Est-ce qu'on peut insérer du graph, du lithium dans le graphite dans une cellule électrochimique? La réponse Cheikh. est oui.
0: C'est tout, tout! Ça s'arrête là. C'est tout.
1: Ou j'ai le, le directeur de la thèse d'y aller, ou voilà, on a commencé à dit, on va faire les analyses chimiques, enfin bref, donc on a fait un truc, on a, et on a 15 jours. J'ai répété l'expérience, une fois qu'il rentre, il faut se demander s'il veut sortir. Là, pour faire une batterie, il faut stocker et déstocker. Et, oui. voilà. et donc j'ai réussi à transformer l'or en noir. La, la, la réaction enfin, inverse. L'inverse. Donc ça marche. Alors, euh, on a commencé à cogiter. Bah, écoute, mais ça, ça a l'air d'être un réservoir de lithium, réversible, ça rentre et ça sort. voilà ah, bah, Ça me fait penser à quelque chose. Ça, ça me pense à une anode. Ben oui, <rire> c'est une anode. <rire> on l'a pas pensé tout de suite. Ah oui Non, ça, ça a pris au moins deux trois semaines. Je me le Directeur de thèse d'IALI, Goutlo, c'est une découverte. Il dit Ouais, ce pas une découverte, c'est une invention, Rachid. On va déposer un brevet. bien j'ai écrit, écrit un rapport, décris bien ce que tu as fait, etc. Et on va l'envoyer au bureau des brevets du CNRS à Paris, qui s'appelle à l'époque l'ANVAR, l'Agence nationale de la valorisation de la recherche. Très bien. On envoie le, le directeur d'IALI, il écrit une lettre Monsieur le directeur de Lenvart veuillez trouver le rapport sur l'insertion du lithium dans le graphite et on veut déposer un brevet pour une anode, ce qu'on appelle une électrode négative. Voilà. Un jour, là, deux jours après, un téléphone, le directeur de Lenvart appelle mon directeur de thèse. Glo, mais Monsieur, monsieur professeur Touzin, mais c'est formidable, c'est une bonne découverte, etc. On va déposer un brevet. Alors, ah c'est incroyable. Je fais ma première <rire> expérience.
0: Déjà un <rire> <rire>
1: Très bien. Alors, euh, il a dit, de toute façon, euh, surtout ne publiez pas. A, voilà, sinon ça vous plaçait. Donc vous gardez ça secret et tout. Très bien. Il passe deux semaines. Et il rappelle, mon directeur d'hôtesse, Gullo, Gallo, vous savez, j'ai réfléchi et j'ai une idée à vous proposer. Donc, très bien. Qu'est-ce que l'idée? Nous, on est CNRS, on est gouvernement, on n'a on pas vocation à commercialiser les découvertes. Par contre, les sociétés, les compagnies peuvent le faire. Et moi, je connais une société française qui peut être très intéressée par ça. L'année, ils travaille sur les batteries rechargeables, déjà à l'époque, d'accord Alors, est-ce que vous êtes d'accord que j'envoie le rapport à cette société, d'accord Pour leur demander de prendre le brevet à leur nom à leurs frais, on leur donne un brevet, mais en contrepartie, ils vous financent vos recherches et euh, la thèse de Monsieur les amis va être financée par la société française, etc. Punaise, j'étais aux anges. J'ai un brevet et j'ai de l'argent. <rire> Qu'est-ce que tu veux <rire> c est, c est, c est...
0: <rire> est... On est juste
1: un an après le début de ma thèse en 78 79, pardon 79-80. Voilà là, entre les deux années. Alors, on attend la réponse. Donc, il a fait signer un, un truc de, de, de confidentialité avec la société. Ils l'ont signé. Voilà. On attend une semaine, là, deux semaines. Et le rapport revient. Mais euh, on lance flamme. Puis, euh, ouais, c'est une bonne idée. L'arrogance à la française. C'est une bonne idée pour des académiciens, des, des gens qui travaillent dans le milieu académique. Mais nous, en tant que société, nous ne voyons aucun avenir à cette invention. Donc, s'ils veulent publier, ils publient. Et nous, on n'est pas intéressés par ce brevet.
0: Paf. Encore une entreprise qui avait du flair.
1: Ah oui, ça, il euh, <rire> de très loin. <rire> ils sentait les choses de très très loin. Donc, euh, alors ça, c'est vrai que moi, je... J'ai pas d'avis personnel avec le directeur Diel-Lanvar il a dit M. Touzan le directeur de la thèse diali, qu'est-ce qu'on fait soit on le fait tout seul soit on abandonne et ça c'est une décision d'une importance extraordinaire et le professeur diel avec tout le respect que j'ai pour lui il n'y est pas derrière l'idée il m'a laissé faire, c'est tout Oui, je l'ai informé il savait tout, on, fait, on se réunissait, on savait, mais j'ai rien caché. Et à la fin, quand il a vu, il était content, quand il a vu que ça a marché, donc il était très content. Mais il voulait être inventeur, ce qui, c'est pas, c'est pas, pour moi, c'est pas un problème, d'accord. La seule chose que je, d'une certaine manière, je lui reproche, c'est qu'il s'est écrasé. Il a dit, si la société, moi, je veux pas faire de, de vague. Il n'y
0: a pas eu de brevet de déposer.
1: Il n'y a pas eu de brevet de déposer, malheureusement, ce qui a fait perdre à la France au moins 50 ou 60 milliards de dollars sur les 20 dernières années, et, au moins. Et ce, au moins. Qui,
0: et ce qui aurait fait de vous le Elon Musk marocain voilà London. Voilà,
1: exactement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé La petite anecdote, c'est que quand j'ai fini ma thèse, en 85 je me suis présenté au CNRS, ils m'ont accepté. Donc, je suis entré comme chercheur au CNRS officiel. C'est un concours très difficile, je peux le garantir. Et l'année d'après, j'ai demandé d'aller au Japon. Et le CNRS m'a dit, bien sûr, on vous envoie, vous venez d'entrer chez le voilà, Japon. Et j'étais à Kyoto. Et un des élèves, des étudiants japonais, avec le centre de recherche à Kyoto, l'Université de Kyoto, il était embauché par Sony. À la fin des au mois de mars, ils finissent les, 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 les diplômes. Et le 1er avril, tous les Japonais prennent le, le premier job le 1er avril. 99% de dialogue. Voilà. Et ils prennent la retraite le 31 mars. Ça, c'est les Japonais. Ça, c'est le système japonais. Voilà. Maintenant, ça a un peu changé, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, ils prennent ce, ce jeune que j'ai que j'ai plus ou moins, euh, voilà, je me suis occupé un peu de son projet, je l'ai envoyé à Bordeaux, il a fait des recherches à Bordeaux, il est revenu, il parlait un peu français, etc. C'était vraiment très mignon. Euh... Il y avait un congrès en 90 en Chine sur les batteries au lithium. Et d'habitude, Sony, il participe chaque année avec hein, la C'était en juin 90 à Pékin, Beijing sont pas venus, il y avait une rumeur Sony va bientôt commercialiser une batterie rechargeable au lithium. Une rumeur comme ça, tout le monde en parle mais on va, ils sont où les gens de Sony Il n'y en a pas, personne ne pouvait dire. Ou avec le chairman de le congrès il a dit, nous soupçonnons Sony d'utiliser le graphite comme anode, comme pôle négatif.
0: Mais c'est votre invention ça. Voilà, voilà,
1: alors il a dit, nous avons la chance d'avoir M. Yazemi Monsieur, les amis, est-ce que vous pouvez venir nous expliquer comment le lithium peut être utilisé comme une anode 90. Ah bien, bien sûr, je suis content. J'ai dit, ben oui. <rire> Mais, j'ai dit, moi j'ai essayé de rentrer du lithium dans le graphite, dans un milieu liquide, ça ne marche pas. Dans un solide, polymère solide, ça marche. Mais j'ai un doute que Sony utilise un polymère solide. L'année il faut chauffer à 60 degrés pour que ça marche, sinon ça ne marche pas. Voilà ils, sont, voilà ils ont résolu le problème. Moi je, je C'est très long. Il faut écrire un livre <rire> là-dessus. Là. Là, c'est, c'est des choses euh, auxquelles on s'attend pas. Quand dans, la, dans les, les électrolytes, les solvants des électrolytes, qu'il y a une classification de la stabilité chimique. Et on veut utiliser le matériau le plus stable. On veut pas que ça se décompose. Et contre toute intuition, contre bon sens. Les japonais ont utilisé un, un liquide qui est moins stable que celui que moi j'utilisais et c'est celui-là qui a marché. Wow. les ah. l'âge, le liquide, il se... Comment on appelle ça? Euh, il se sacrifie.
0: Il se sacrifie? Il se
1: sacrifie, c'est-à-dire il se décompose un peu pour former une couche sur la surface du graphite et une fois que cette couche elle est faite, il ne se décompose plus. Donc, il crée la couche qui le défend. Non, mais... C'est
0: okay. encore de la magie ça. C'est de la magie.
1: Absolument, mais c'est contre contre toute contre le bon sens. Le bon sens dit ben, le 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 carbonate d'éthylène mais il faut surtout pas et en plus il ils font à haute température. On pouvait pas Canada, non mais on l'a pas utilisé comment on va pas utiliser ça on sait que ça se décompose. Donc c'est pas la peine. On va dire que c'est la décomposition du carbonate d'éthylène qui a permis à la batterie au lithium de de Et
0: 14 ans après votre découverte, ouais. vous recevez le prix Charles Draper, c'est ouais, ça Oui, exact. Et c'est un prix qui vous touche beaucoup. On, on dit souvent que c'est le prix Nobel des ingénieurs.
1: C'est le vrai prix et, Nobel des ingénieurs, ouais, c'est vrai.
0: Et vous avez dit que c'était un prix qui vous touchait énormément ouais. parce que c'est un prix qui récompense des inventions, des découvertes voilà. qui impactent significativement voilà. euh, la vie des, de l'humanité.
1: Bon, alors si je peux vous parler très brièvement du, du prix Draper. Le, le prix Draper. Euh, il y a l'Académie des ingénieurs à Washington, ça s'appelle National Academy of Engineers à Washington, D.C., avec l'Académie des sciences, ils sont dans le même bâtiment, ils ne sont pas très loin de la Maison-Blanche, Washington, d'accord. Et il y a une fondation Draper, du MIT, un professeur Draper de, de MIT, il a inventé des choses extraordinaires qui font que les satellites peuvent se s'assembler à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres en notre tête au millimètre près, ils viennent wow. se mettre l'un en face de l'autre il a, il, a il, a, il a mis au point la méthode donc c'est lui, monsieur Draper mais il n'a pas eu le prix Nobel pour ça donc il a créé une, une, une fondation pour justement soutenir les gens qui font des inventions bah, exactement, il a presque la même histoire que Alfred Nobel il n'avait pas d'enfant, il a dit toute ma richesse, toute, ma, toute ma, ma fortune, je la donne à cette fondation. Donc il y a une fondation de rappeurs à Boston. Et la fondation de rappeurs et l'Académie National Academy of Engineering, ils ont créé ce prix. Voilà. Qu'est-ce
0: que vous avez ressenti quand vous avez appris 14 ans plus tard que vous étiez reconnu, à qui vous avez pensé Non mais attendez, ça ne
1: s'est pas comme ça. ah bon J'étais à une réunion à Singapour. En réunion, le téléphone sonne et je vois un numéro américain. Il était 11h le matin à Singapour. On a 12h de décalage. C'est-à-dire qu'il est 11h du soir sur la côte est. C'est bizarre. Bonjour, uh, hello, may I speak to Professor Rashid Yazami? Uh, speaking. Il, il, il se présente. I am the, the, the president of the, the general secretary of the Academy of Engineering Washington DC. Yeah, bon, welcome. Yeah. Enchanté, quoi. Euh, voilà, euh, On poli. voilà. poli. <laughs> Et je lui ai dit, what can I do for you? <laughs> Vous ne connaissez ni Dev ni Dadon qui se présente en tant que le président de l'Académie. Je ne me pas de vous m'appelez des États-Unis, de Washington. oui. Mais il est 11h du soir. Qu'est-ce que vous... Ça va pas comprendre, on comme, mais que faites-vous à 11h du soir oui. pour m'appeler Galé, attendez, monsieur les amis, je vais vous annoncer, il ne sait pas, what can I do for you c'est moi qui veux faire maquille. quelque chose, je quelque chose pour you. C'est l'inverse. Mais toi, ah oui, c'est quoi? Gali, ben écoutez, je vous annonce la, la bonne nouvelle. Vous êtes lauréat 2014 du prix Draper. Je dis, what is Draper Price? c'est vrai, beaucoup de gens ne le connaissent pas, etc. Voilà. Et il m'a raconté la petite histoire. Il m'a dit, nous, à la fondation, euh, on s'est rendu compte on a avec regret qu'il n'y a pas un prix Nobel des 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 ingénieurs pour les ingénieurs qu'il y a la chimie qu'il y a une, la, la physique qu'il y a une, la médecine la biologie médecine qu'il y a la littérature art littérature qu'il y a la paix ou les donc voilà donc il y a, il y a cinq. Voilà. donc nous sommes allés à Stockholm et on a rencontré l'Académie royale de suédoise qui elle donne le prix Nobel nous, on veut sponsoriser un prix Nobel pour les ingénieurs.
0: Poliment, les
1: Suédois lui disent, il y a le testament de M. Alfred Nobel, il dit, voilà, 5, on ne peut pas rajouter. Donc, c'est pas possible. Alors, on est revenu à Washington, on a créé le prix Nobel des ingénieurs, nous-mêmes, <rire> voilà, avec la même, euh, voilà, impact, bah, écoutez, franchement, euh, Eugali, euh, d'ailleurs, il euh, y a d'autres membres de votre équipe qui vont le recevoir aussi. Il y a trois autres. Alors il y a Monsieur Tel, Tel et Tel, bien sûr je les connais, c'est vrai. Très bien. Et donc, Monsieur Yazami, notez tout de suite le 14 février 2014, vous êtes à Washington. Ça, c'est
0: ouais. une belle Saint-Valentin, parce que ouais. vous avez l'habitude, professeur, de dire que vous avez épousé deux femmes. Oui. Votre épouse oui. et la science. <rire> la maîtrise, les et sciences, là, la Saint-Valentin, ouais. il y avait... ouais, ouais quelque ah, chose comme ça, ouais. C'était...
1: C'est ex extraordinaire, ouais. Et donc... Euh... J'ai juste une petite question, ouais. professeur, si vous permettez. Oui.
0: Beaucoup de gens auraient pu avoir du ressentiment, euh, se dire victime, se dire, oui, on m'a pas reconnu, le brevet. Vous, pendant 14 ans, vous avez tracé votre route, oh, bien hein sûr.
1: Non, non, mais euh, non. Euh, les Japonais, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup de rencontres avec, c'est ça qui est formidable dans mon parcours, c'est des mm -hmm. rencontres humaines, etc. Un jour, on était dans un congrès franco-japonais, dans un site magnifique, à côté du Fujiyama, Fuji mm -hmm. Fujisan, etc. Magnifique. Et c'était un onsen. Un onsen, c'est le bain, quand on rentre le soir, on est là, c'est chaud et tout, on est bien, on est décontracté. Il y avait un japonais, un ami à moi, un professeur, Dali Rachid. Je pense qu'un jour, la en graphite, on doit l'appeler de Yasami Electrode. C'est gentil, oui il était sérieux. Oui. Eh, il faut l'appeler de Yasami Electrode. Ben C'est gentil, Écoutez, pourquoi pas. Hein, si si ça, voilà, ça leur plaît. Parce que la reconnaissance de l'invention, elle est reconnue par tous les scientifiques que je connais.
0: Quand Et c'est le dans plus les... importants ce sont vos voilà, pères. Voilà, mes pères, ouais. ils le reconnaissent. Alors, une question, professeur, oui. on dit souvent qu'on reconnaît ses amis dans les échecs. Oui. Et moi, j'ai une autre philosophie là-dessus, j'ai une autre idée, je me dis, on reconnaît aussi ses amis quand on a du succès, s'ils sont heureux pour nous et qu'ils nous le disent, qu'est-ce que vous en pensez de Tout ça? à
1: fait, bien sûr, c'est le partage. Ouais. Voilà, donc on est, on est en partage dans la, la douceur, dans la douleur et dans le, le pour la le joie. Et pour le meilleur et pour le pour pire. C'est valable pire. pour un couple marié que ça peut être valable aussi dans, dans l'amitié. Donc c'est effectivement vrai.
0: Alors Thomas Jefferson a ouais. dit je crois beaucoup en la chance mmh. et je constate que plus je travaille, plus la chance me sourit. Ouais. Et je vois sous votre sourire, votre bienveillance, mmh. beaucoup de discipline et de rigueur.
1: Ben oui, obligé. On est, on est dans un domaine qui exige la rigueur et la discipline, la science quand même. Quand vous publiez un papier, il faut que ce soit avec des preuves, etc. Et impossible. que ce soit moi Je remercie le bon Dieu. Aucun des, des, aucune des publications que j'ai faites n'a été contestée. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a écrit, Monsieur les amis, c'est trompé, etc. C'est faux. Mm -hmm. la, la, la conclusion de son rapport, la mission, c'est faux. J'ai jamais vu ça. Ouais. Donc ça, c'est et ça, ça exige justement un niveau de rigueur scientifique. Vous avez la preuve vous dites, vous dites exactement la démarche que vous a amené de A à Z. Ouais. Et vous faites des conclusions et tout le monde les accepte.
0: Et la, et la réussite, c'est beaucoup de travail. Énormément, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez appris de vos parents Bah notamment? oui, ça c'est vrai. Ouais. Il faut
1: rien ne tombe du ciel comme ça. Il faut euh, justement, comme on a dit au début, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de, 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 de barrières partout dans le chemin qu'on parcourt. Mais il faut pas, on tombe mais on se relève et on continue.
0: Justement, voilà. la face éclairée de la Lune, d'après ce que oui. j'ai compris, oui. elle a une température de 150 degrés. Et puis, quand elle n'est pas éclairée, c'est moins 150. Oui. Et ma question, c'est est-ce que réussir, c'est ne pas échouer ou c'est apprendre à échouer bien
1: ben, Les deux. Hein. D'abord, on, on est un scientifique. C'est comme un peu les gars qui sont très connus, les, les fins limiers de la police, ils sentent que dada Ça doit être lui. Mm -hmm. Dans un crime, on le soupçonne, on sent. Ouais. Il y a des trucs que les autres ne voient pas. Les suspects. Voilà. Nous, on a une intuition. Comme scientifique, on a un problème. On se pose un problème. D'accord voilà, On résout des problèmes tous les jours, des questions qui se posent. Et après, l'approche qu'on a pour résoudre ce problème-là, ça pose sur pas mal d'intuitions, euh, voilà, de, de, mais vraiment des trucs très raisonnables. Attention, on est dans la raison, on n'est pas dans le, le, le farfelu. Donc, on fait des choses par, step by step, et bien, c'est réversible. On va dans une direction, on, sent, on est dans la mauvaise direction, je claque, on change. C'est la sagesse. Voilà, voilà sagesse. La, il faut continuer, voilà, il faut toujours per, per, persévérer. Donc
0: la... Et alors, euh, professeur Lachidiezemi, euh, ouais. c'est oui. un scientifique, mais maintenant, c'est un entrepreneur. Oui. Et vous avez lancé la 5-in-1 batterie, c'est oui. ça? Euh, parce, que, <rire> vrai, vrai. Bah, parce que, parce qu'on a bientôt fini. Parce que, non, non, c'est pas un problème. Parce que, <rire> parce que vous avez une, une, chose qui vous intéresse beaucoup, c'est la sécurité.
1: Oui. Alors, euh, 5-in-1. In vous avez créé une qui va dialoguer alors, avec la batterie. Voilà, alors ça. va vous dire des choses?
0: Ouais.
1: En fait, euh, les, les batteries, on les a développées un peu comme des athlètes. Et ce qu'on regardait, c'est les muscles.
0: Mmh. Et on
1: ne voyait pas qu'il y, qu y a un cerveau. On s'en foutait du cerveau. Ce qu'on voulait, c'est que la batterie vous fasse, euh, vous dure le plus longtemps, qu'elle puisse faire de la puissance, machin, etc. Donc, on a développé vraiment l'aspect matériau pour augmenter les performances mmh. des batteries. Alors, énergie, puissance, durabilité, etc. etc. Et je me suis dit, quand même, c'est dommage, c'est quand même tellement subtil ce qu'il y a dans la batterie, il faudrait qu'on arrive à contrôler un peu ce qui se passe dedans, et peut-être que la batterie nous fait pas passe, nous, nous passe des messages que nous, on n'arrive pas à détecter. Donc, je voulais, d'une certaine manière, essayer, communiquer. communiquer avec la batterie, Voilà, en, en, en regardant les signaux qu'elle nous envoie. C'est quoi les signaux Donc,
0: le problème que vous avez posé, vous avez énoncé le problème, c'est... Euh...
1: C'est-à-dire que, bon, si on comprend exactement ce que la batterie c'est-à-dire que bon par exemple les gens parlent de mémoire mm -hmm. est-ce qu'une batterie a une mémoire moi je dis oui, c'est-à-dire une batterie si vous la laissez, vous avez un iPhone ou un téléphone et vous le laissez dans une voiture à la plage l'été qui fait 40 et quelques dehors etc et à l'intérieur de la voiture il fait 60, la batterie s'en rappellera ah oui là vous l'avez grillé parce qu'il en a... <rire> elle s'en rappellera à voilà, voilà. <rire> si vous la chauffez ou là vous la, voilà, vous faites des trucs qui sont en dehors un peu des domaines de, de la, la manière d'utilisation normale, les conditions normales, mm -hmm. elles s'en rappellent, la batterie on s'en rappelle. Mais la manière dont on se rappelle, pour les gens, ils disent ah ben bah, finalement, avant je pouvais utilisé mon téléphone pendant une heure et maintenant c'est 45 minutes donc j'ai perdu. Mmh. Mais il n'y a pas que ça, ça c'est la partie extérieure, c'est mmh. ce qui est visible. Mais la partie intérieure, c'est qu'il s'est passé des, vraiment des blessures, des choses à l'intérieur de la batterie, qu'on aurait pu éviter qu'on aurait pu sentir, qu'on aurait pu réparer, mais on ne le fait pas.
0: Vous êtes le docteur de la batterie.
1: Voilà, je suis docteur batterie, je suis docteur batterie. Il y en a, les batteries, euh, la relation que j'ai avec les batteries, c'est une relation disons un peu charnelle, passionnelle.
0: C'est compliqué comme on, on dit. Voilà,
1: voilà, exactement, c'est compliqué. Mais elles me le rendent bien. Ouais, c'est ça qui est, est superbe. Ça, ouais, ouais. Donc, euh, en explorant, par exemple, j'ai inventé une, une méthode qui s'appelle l'entropimétrie. Comme tout tout, tout dans la physique, etc., il y a le phénomène de vieillissement. Mm
0: -hmm.
1: Donc, une chaise, elle vieillit. À force de s'asseoir, de s'asseoir dessus, à un moment, elle casse. Voilà. Et une batterie, c'est pareil. À force de la charger, décharger, décharger, elle vieillit. Donc, les, 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 les performances d'alerte vont baisser. Et l'entropie vous renseigne sur l'état de vieillissement de la batterie. Wesh, le pôle plus, ou le pôle moins, ou l'électrolyte, voilà, des choses comme ça qu'on arrive à détecter en analysant le profil d'entropie de la batterie. Et à partir de là, il y a tellement de renseignements qu'on tire, c'est-à-dire que moi je fais un spectre d'entropie d'une batterie, est quelle est la composition de son anode, quelle est la composition de son cathode, sans l'ouvrir. Pas des fingerprints. On sait exactement. C'est des empreintes digitales, des digitales de, de la batterie. C'est son ADN. C'est une certaine manière c'est son ADN. Et à partir de l'entrée pimétrie, je me suis rendu compte qu'on apprend beaucoup, beaucoup plus de choses que juste l'état de, de détérioration, l'état de santé et même l'état de sécurité. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, une valeur d'entropie à un point bien déterminé vous dit si la batterie a ce qu'on appelle un court-circuit à l'intérieur. Et s'il y a un court-circuit à l'intérieur, on a une membrane qui sépare le ventricule gauche du ventricule droit. Et s'il y a une fuite de sang, si on mélange le bleu et le rouge, c'est la fin terminé. des haricots. Ouais. C'est exactement la même chose dans une batterie. Un séparateur entre l'anode et la cathode. Ce séparateur peut se briser, peut se casser, peut créer des, des trous. Et à ce moment-là, les deux se touchent. Et si le pôle plus et le pôle moins se touchent, il y a un court-circuit. Et ce court-circuit, c'est ça qui, est, qui, est, qui, qui, qui à déclenche l'explosion de batterie. Voilà, voilà.
0: Il y a même eu une voiture, je crois, une Tesla, qui a ouais.
1: malheureusement ouais. ça arrive tout le temps. Euh, d'abord, il y a un grand nombre de batteries qui sont fabriquées chaque année, premièrement. Deuxièmement, euh, les conditions d'utilisation des batteries peuvent être des fois en dehors des. Quels trucs. seraient
0: les conseils que vous pourriez nous donner pour optimiser la sécurité?
1: Ben, d'abord, il faudrait s'assurer que la batterie est de bonne qualité au départ. D'accord. D'origine, euh, comme voilà. on dit. C'est comme vous allez euh, à une pâtisserie ou à un boulanger. Vous prenez du pain, il y a un pain qui vous convient plus que d'autres. Là, a la qualité d'alo. Le gars, il a fait un truc, une recherche extraordinaire qui fait le meilleur pain. Voilà, ça existe. Et c'est des gars-là qui sont reconnus par tout le monde et tout le monde va acheter le pain d'alo. D'accord C'est la même chose. Les fabricants de batteries, ils vous donnent du pain. Et donc, euh, il faut voir en goûtant si c'est vraiment de bonne qualité ou pas. Bonne... Euh, si la qualité n'est pas bonne, c'est vrai que le risque est plus important au départ. Et comme 65% des batteries au lithium sont fabriquées en Chine. Que les Chinois, certains Chinois, pas généralisés, ils sont fous de la qualité. Est Ce qu'ils veulent, c'est vendre leur camelote aux gens. Ça ressemble à une batterie, une bouteille d'eau. Ça ressemble. Toutes les bouteilles d'eau peuvent se ressembler. Vous avez l'impression que c'est. Mais à la terre, c'est un poison. C'est ça le truc. Et donc et Les gens, il faut détecter quand il y a ces choses-là. On arrive avec l'entropie. On arrive à détecter si la qualité de la batterie. On arrive à
0: évaluer le niveau voilà. de qualité de voilà, la batterie.
1: exactement. Et ça, c'est très important par rapport à la sécurité. L'autre chose, c'est que dans 5 ans 1, c'est une autre, une autre technologie que j'ai inventée qui est donc la NLV, non-linéaire voltamétrie. Et la NLV permet au départ, je l'ai développée pour charger les batteries dans un temps minimal et on a battu les records mondiaux, on est à 6 minutes pour charger une batterie en 6 minutes, ouais, on a un record.
0: Et donc une voiture, vous pourriez la charger en combien de temps
1: En 6 minutes.
0: En 6 minutes
1: Si, oui, mais, mais c'est la, moins la même long
0: ch... que de faire un plein quasiment.
1: Voilà, exactement. On peut, sur papier, en tout cas oui, on peut charger des batteries en 6 minutes. la lèche en 6 minutes. D'abord, on peut le faire en chargeant de 0 à 100%, c'est-à-dire même si je vais à 0%. Et je, 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 je charge jusqu'à 100%. On peut le faire en 6 minutes. Maintenant, il y a des batteries, si on les charge à 100%, elles le font en 8 minutes ou la 10 minutes. Mais on ne charge jamais de 0 à 100%. C'est
0: à 80.
1: Voilà, on va de 20 à 80. Mmh. Donc, on ne fait que 60%. 60% de 10, ça fait 6 minutes. Donc voilà, c'est donc, voilà, donc exactement ça. On revient. On revient on la cas, logique, vous voilà. capitaine. Mais c'est exactement ça. Donc vous, en tant qu'utilisateur de la voiture, vous allez à une station de recharge. En 6 minutes, vous avez la quantité qui vous amène de 20. Là, vous êtes jamais à zéro. Là, si vous poussez la voiture. À 80, c'est très bien. Et vous pouvez faire 200-300 km. C'est ça le truc. 6 minutes, vous arrêtez, vous lavez les mains. Le temps de voilà, prendre un petit café, c'est fini, c'est fait.
0: Mais c'est l'avenir, ça. Ben, c'est ça. C'est l'avenir, et c'est pour ça qu'on a un professeur Yazemi entrepreneur
1: ben, Bien sûr, tout ça c'est des brevets, et les brevets par définition il faut les exploiter, hein. et donc euh, je vais d'abord euh, prendre mon bâton, c'est vrai que j'ai la, la double casquette, les gens me oui. connaissent en tant que professeur, que chercheur, et maintenant en tant qu'entrepreneur. Donc j'essaie de trouver un bon équilibre entre les deux. Et là j'étais il y a deux mois en Floride et j'ai annoncé, voilà, on a des méthodes. La Floride c'est le plus, plus grand congrès des batteries de l'Amérique la, la, oui. du Nord. Oui. Vraiment c'est voilà c'est très grand congrès. Et j'ai annoncé la 5 en 51. C'est-à-dire la même NLV. Non seulement elle permet de charger les batteries dans un temps record, mais aussi elle fait d'autres choses. Elle, elle étend la, par deux la durée de vie, c'est-à-dire au lieu que ça soit 5 ans, elle vous donne 10 ans.
0: C'est extraordinaire. Donc, ça permet finalement d'augmenter la qualité puisqu'on gagne en durée. Voilà. Ouais.
1: C'est-à-dire que la manière de charger les batteries influence la durée de vie de la batterie. Et si on fait une charge amicale en disant à la batterie... <rire> j'espère que ça me... je ne vous ai pas trop exagéré là
0: mignonne, allons mignon. voir voilà si est la exactement.
1: rose il faut lui parler il faut... Il a... quand on la charge elle vous renvoie un, un signal il faut l'analyser, moi j'analyse les signaux uh -huh. et j'ai créé avec mes chercheurs justement à Singapour le code qui permet de savoir si la batterie est heureuse ou pas c'est le code du bonheur de la batterie <rire> Je ne lui dis pas, allonge-toi, raconte-moi ton enfance, mais presque. Mais, mais
0: justement, professeur, la quête de notre humanité, mmh. c'est aussi cette quête du bonheur. Ouais. Euh, Est-ce que finalement, euh, la recherche scientifique, mmh. c'est une réponse scientifique à une question philosophique qu'on se pose depuis la nuit des temps De
1: toute façon, on est des humains. On a des sentiments, on a une logique, on veut comprendre. On, on, on imagine un peu l'homme primitif en train de regarder le ciel et essayer de comprendre pourquoi il y a autant d'étoiles, qu'est-ce que ça que signifie. On est curieux pourquoi on vit, pourquoi on meurt des, des questions fondamentales et donc la science permet des fois en raisonnant d'avoir des, des, des éléments de réponse à des mais questions oui, qui est, sont mystérieuses si
0: vous arrivez à rendre heureux une batterie vous devez arriver à, à rendre heureux les gens par une formule scientifique c'est
1: plus facile de rendre heureux une batterie que de rendre heureux une femme j'ai toujours dit ça
0: votre modèle à vous, ce serait Marie Curie ou bien Nikola Tesla Tesla, hein, ouais, ouais. Le, évidemment. Ouais,
1: Tesla, mais sauf que j'ai pas envie de finir ma vie comme non, lui. Hein. Non, 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 voilà. Je, donc, voilà. Ben, ni l'un ni l'autre. Ouais. En fait, hein. euh,
0: Dites-moi, la vie, c'est un puzzle mm. avec un assemblage de pièces comme ça. Mm. Est-ce que vous, vous avez toutes les pièces là maintenant Non, non, pas non, encore.
1: Jamais. Il faut, faut jamais dire que c'est fini. Non. Ouais. Il y a toujours des trucs.
0: Non, vous pourriez avoir les pièces, mais pas encore assemblées
1: je n'ai pas toutes les pièces les pièces il faut que je les invente
0: et si quel est le rêve que vous n'avez pas encore accompli Ah, si vous voulez en parler non bien
1: sûr mais bon euh, il y a énormément de voilà donc en fait comme je me suis passionné pour, dans ce domaine là et que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de questions à résoudre et, tout, et en plus on a euh, l'humanité, la terre elle est fatiguée des hommes oui voilà, elle donne des signes de fièvre, la température monte à cause de tous les gaz qu'on a émis, etc., etc., les gaz à effet de serre, c'est terrible. Donc, les batteries vont un tout petit peu adoucir ce truc-là. Les si on prend de l'énergie solaire et qu'on la stocke, et que grâce à cette énergie, on remplit nos, nos, nos batteries de voitures électriques, c'est extraordinaire. Voilà, il n'y aura plus d'émissions, etc., etc. Maintenant, c'est vrai que le rêve, il -ce, que, que ce, ce dont nous avons besoin en tant qu'humains. Les, les, les besoins fondamentaux, basiques. On a besoin d'air pour respirer. On a besoin d'eau. On a besoin de manger. On a besoin d'avoir une bonne santé, etc. L'eau, c'est un des plus gros pr problèmes de l'humanité. Ouais. Au Maroc en particulier, on parle beaucoup de sécheresse partout ouais. dans le monde, ouais. à cause justement des, de la, voilà, des, des, du climat. Voilà. Donc, euh, mon rêve, c'est peut-être d'utiliser euh, toute cette, euh, voilà, cette euh, comment dirais-je le, 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 le potentiel de l'électrochimie qui est mon domaine pour créer de l'eau à partir de l'eau de mer désaliner l'eau de mer Et par y a, des méthodes il voilà. y,
0: y a une problématique qui commence à être posée bah, bien sûr, ouais.
1: bah, on, a, on a des océans <rire> là, vous êtes à Rabat vous avez une, une, une quantité infinie d'eau, mais c'est pas potable ça ne peut pas être utilisé en agriculture, là, il y a du sel. Ça coûte très cher à
0: Professeur, est-ce qu'un homme qui a réussi, mmh. c'est un homme libre euh,
1: Je ne crois pas que la liberté est liée à la réussite,
0: mmh. franchement.
1: La liberté, c'est quelque chose d'au-dessus, au-dessus, bien au-dessus. C'est vraiment un idéal humain, on a envie, envie d'être libre. Si on n'est pas libre, on ne on peut pas être... Euh, voilà. Euh, Accomplir les rêves, c'est pas possible. Donc, euh, la liberté peut aider à la réussite, mais pas l'inverse.
0: Je pense. D'accord. Voilà. Est-ce que si vous aviez eu à refaire quelque chose, ça aurait été peut-être euh, d'être poète Parce que j'ai vu que oui. vous étiez un amoureux de Victor Hugo. Ben bah oui. De... Ben
1: bah, tout à fait. En fait, bon, euh, j'ai traversé ma, ma période bleue un peu. Ah <rire> ouais? ah, oui, bien sûr. <rire> La romance, euh, voilà, quand on est adolescent, on est amoureux de la voisine, dans la Médina de Fès, on la suit, on l'aime, on lui dit des petits mots dans le ré, etc. Tout ça, je l'ai vécu, évidemment. Ouais. Et euh, je lisais beaucoup.
0: Parce que votre, votre <coughs> manière à vous de parler de ce graphite qui se transforme ouais. en or, ouais. c'est une approche aussi artistique, parce que vous dites, et c'est beau
1: Ah, mais c'est magnifique ouais. C est, c est franchement c'est aussi beau qu'un coucher de soleil qu'une fleur hein? non c'est vrai je c'est c'est magnifique attendez comme la, quand la nature vous offre un cadeau comme ça ouais. c'est extraordinaire ah, oui. vraiment vous remerciez le bon dieu c'est pas je m'y attendais pas c'est vrai je m'y attendais pas et donc euh, pour cette période un peu romantique euh, j'écrivais j'écrivais des poèmes en arabe et en français euh, vous en
0: écrivez toujours dans ma tête ah, mais voilà. vous les
1: écrire. Hein? Oui, mais bon, C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais re, 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 retrouver. Vous
0: passez le, beaucoup de temps littéraire. dans les avions, donc vous avez voilà. le temps. De... C'est vrai, c'est vrai.
1: Non, en fait, euh, la poésie vient un peu d'un certain état de rêve ou là, des, des trucs on, on pense à d'autres choses, on sort un peu, on s'élève spirituellement, et puis on voit des, des choses. Et donc on les décrit par des mots. Et moi, c'est dans les pensées essentiellement. Mmh donc euh, c'est vrai que des fois je suis euh, voilà euh, le matin je prends le bus pour aller au travail donc il est très tôt le matin à singapour il est tard au maroc et j'ai un ami ou là, une amie qui, qui est là réveillé et je passe l'heure en en, en en parlant à cette personne là voilà sur, et des fois voilà je, je reprends, le côté poétique, je commence à envoyer des, des mots poétiques, etc. Je décris le ciel, je décris les nuages, je décris les trucs. Donc,
0: on va avoir droit à un livre. J'espère. Déjà, vous nous parlez de manière très poétique de votre batterie. Ah mmh. ben oui. Donc,
1: voilà Le, le, la, on a, un cercle, le cercle se ferme. Voilà, donc on <rire> parle de la poésie, on revient à la poésie de toute façon. Dernière
0: question, professeur. Oui. Réussir sa vie ou réussir dans la vie
1: je ne sais pas franchement la différence des deux, mais euh, c'est vrai, c'est prétentieux de, de réussir sa vie. C'est peut-être plus facile de réussir dans sa vie que réussir sa vie. Là, dans sa, sa vie, tant qu'on est vivant, elle n'est pas finie. Donc il y a encore quelque chose. On ne peut pas dire j'ai réussi ma vie, alors que je suis encore vivant. Voilà. Mais réussir dans la vie, avec tout ce qu'on fait, etc., depuis zéro jusqu'à aujourd'hui, oui, il bah, y a une réussite dans la vie. Ça, c'est vrai. Ouais.
0: Professeur, merci infiniment. Mais avec plaisir. Hein. Vos, vous nous, vous <rire> nous avez appris beaucoup de choses. Et puis, cette bonne humeur, ce regard pétillant, Mais... ça donne une pêche. Moi, j'ai les batteries gonflées. Oh, <rire> vous
1: Vous n'avez pas oublié quelque chose
0: J'ai pas oublié. Non, 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 c'est qui Professeur, vous m'avez promis voilà. de répondre à une question ouais. très importante. Très bien. Qui est Rouishid Ah,
1: alors c'est en arabe, c'est le diminutif de Rachid, d'accord Et euh, je ne sais pas, le soir, dans la, la, la petite chambre que j'avais dans la Médina de Fez, etc., je... après l'école, j'ai appris mes leçons et je vais dormir. Voilà. Il fait froid. Et on met la couverture comme ça. <coughs> sur la tête pour ne pas avoir trop froid, etc. Comment ça fait que j'étais avant de dormir Et euh, quand je commence à sentir la chaleur de la couverture, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es heureux, Rachid, tu vois Mais tu es heureux, Rachid, voilà. Et l'idée du bonheur m'est arrivée quand j'avais l'âge 5 ans, 6 ans, de la notion de bonheur. C'est simple, c'est juste avoir un peu de chaleur, voilà. Et à force de penser à ça, à l'âge de 5 ans, j'ai fait un pacte avec moi-même. Et je me suis dit, comme ça dans ma tête, « Rachid, tu as intérêt à être heureux. » Voilà, « Débrouille-toi pour être heureux. » Très bien. Donc, c'est resté un pacte Et ça peut s'arrêter là, à l'âge de 6 ans, c'est fini, je suis quelqu'un d'autre. Non le pacte il est toujours jusqu'à aujourd'hui avec moi et donc le Rwishid de 5 ans il est toujours assis à côté de moi toujours et on se, et fait, et on et se fait des clins d'œil de temps en temps il est toujours là
0: et, et qu'est-ce que vous auriez à lui dire là à, ce, à ce ben, de merci
1: de merci de, de m'avoir accompagné si longtemps, de m'avoir supporté d'avoir euh, m'encouragé quand j'étais déprimé, dé... voilà quand j'avais des échecs ou que tu étais très heureux quand j'étais heureux, voilà donc c'est un peu un miroir mais pas dans le temps, il est, il est là le Rwishid c'est mon compagnon euh, pour toujours voilà.
0: alors je dis merci au professeur et merci à Rwishid ah oui ça
1: c'est vrai, il faut le remercier ça c'est vrai <rire>
0: Oui, Merci donc
1: euh, c'est ça. Donc c'est un peu, euh, on est un couple mm
0: -hmm.
1: avec un pacte qu'on a signé un jour. On a fait, on a fait une petite mm -hmm. truc, on s'est mis du sang. Voilà, on se promet toujours d'être de, de là avec l'autre, etc. Et, et d'être et heureux. D'être heureux, de, de, bien sûr. De ne pas se plaindre. Voilà, de, de il de était heureux voilà. sous sa couverture rachide. Donc c'est ça, <rire> c'est tout simple.
0: C'est aussi simple. Le bonheur, c'est simple.
1: Voilà, et donc euh, c'est vrai que. Je ne sais pas pourquoi, franchement, c'est le genre de choses un peu, les gens vont penser que c'est un peu curieux, c'est une curiosité. Mais euh, c'est un jeu, en même temps. Voilà, j'ai promis quelque chose à quelqu'un, je tiens ma parole jusqu'au bout.
0: Voilà, c'est tout. Et c'est une magnifique pro promesse. Voilà,
1: fait. exactement, d'être heureux.
0: Oui, voilà. Et de rendre heureux les, gens rendre heureux que vous heureux les aimez autres. Aussi. Voilà, nécessairement.
1: Voilà. Je peux pas être heureux si vous êtes malheureuse. D'accord. Si vous me dites moi je suis malheureuse, je suis pas heureux. Donc mm -hmm. il y a de la compassion dont on a parlé au début. Donc je vais essayer de comprendre, d'essayer de faire en sorte que au moins je vous arrache un sourire si vous êtes malheureuse.
0: Oh, vous avez vu que j'ai le sourire depuis Ah oui, oui, ça c'est vrai. <rire> c'est impossible de ne euh, pas me sourire, non, professeur. Non, non, c'est gentil, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Merci infiniment bah, encore je vous en une prie, Merci je vous en prie. beaucoup, professeur. Voilà. Merci. Avec grand plaisir.
1: Merci. Merci. À vous.
0: La visite des coulisses de la réussite du professeur Alachid Yézemi prend fin et j'espère que vous avez pu en retirer quelques idées, en tout cas sûrement de l'inspiration et pourquoi pas votre pacte avec vous-même que vous décidez de faire aujourd'hui pour vous rapprocher encore plus vite de votre réussite. Je vous donne rendez-vous lundi pour un conseil soft pour développer vos skills et jeudi pour une autre interview, vous découvrirez comment mon invité est passé de vente de légumes dans un souk de sbata à casa à une levée de fonds de plusieurs millions d'euros. Pour le savoir, il vous suffit de vous abonner au podcast 27